0: A muchos muertos les han pasado cosas que vosotros no creeríais. Algunos incluso han llegado más allá de Orión. Te lo contamos en el nuevo Polvo Eres, el podcast exclusivo de Podimo, en el que comprobarás que algunas muertes enseñan mucho de la vida. En la descripción del episodio tienes un enlace para disfrutar de una oferta especial en exclusiva. SER PODCAST Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio.
1: ¿Tú sabes, Nieves, que en la paleta de colores hay un color que es el amarillo ser? Ah, no. Oh, pues hoy has venido de amarillo ser. Eh, para sí, mí, sí, para eh,
0: mimetizarme.
1: Del color de los micros, <risa> sí, sí, del color... <risa> ¿Es verdad, sí o no? Estoy Es, es amarillo, ser, amarillo ser, Bueno, esto de la historia, eh, esto es como la vida. Hay que tomar decisiones cada dos por tres, hay que elegir, elegir que es el verbo que la otra noche desarrollaron en el faro, y cuando un día o una semana se acumulan acontecimientos muy potentes, pues hay que optar. Y me parece que hoy, me da a mí que ese 30 de enero has tenido dudas.
0: Muchas. ¿Has tenido dudas? <risa> he, ten que sí? he tenido muchas. Sabía, lo sabía. Eh, sí, porque es que es una fecha en la que se han dado acontecimientos muy importantes y varios de ellos, de esos que los historiadores tienen marcados como que provocaron un cambio en la en la historia, ¿no? Pero cambios de verdad, en serio, ¿no? No como en el fútbol, que todos los años hay dos o tres derbis del siglo. derbis del siglo, derbis coño, si hubo uno el año pasado. Bueno, pues cambios gordos son el 12 de octubre de 1492, claro, Colón, América, claro, claro. bla, bla. 14 de julio de 1789. La revolución francesa. Bla, ahí, la revolución, decapitación, bla, bla, bla. 6 de agosto de 1945, Hiroshima, bombardeo, ¿no? <risa> 30 de enero de 1933, mm. Hitler, nombrado canciller de Alemania, Hombre, la, ru la ruina del mundo. Ah, también murió, asesinaba Mahatma Gandhi un 30 de, de enero del 48, ¿no? Y 30 de enero de 1649, ejecución del rey de Inglaterra, Carlos I. Tenía que elegir entre lo de Hitler y lo de Carlos I. ¿No? Y como con Hitler me caliento mucho porque sí, me verdad. vienen a la cabeza sus actuales Dios. imitadores, he tirado por la decapitación del rey inglés. Que no está mal. Y que siempre tienes más agradable mm. de ello. ¿no? Bueno, Carlos I de Inglaterra fue un metepatas, siendo jovencito, y fue un montapollo, siendo ya rey. Era el froilán de la dinastía de los Estuardo, ¿no? por donde pasaba o no crecía la hierba o guardía una discoteca. ¿Qué tiene de especial la decapitación del rey Carlos I? Pues que unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Y me explico. A ver. Cada vez que se habla de reyes decapitados, eh, y hemos hablado de la Revolución, lo hemos mencionado, sí. pues viene a la cabeza, valga la redundancia, el franchute, Luis XVI. Luis 16, sí, sí, sí. Como si hubiera sido el primero, el único. Oh, es que los franceses saben de decapitar. No. Y de hecho la decapitación de Luis XVI tuvo poco mérito porque fue como consecuencia de una revolución con todo muy liado, tras un proceso judicial mal hecho, irregular, ojo, injusto, amañado. ¿no? Y con Carlos I no. Fue todo lo contrario, con él todo fue fetel. De
1: todas formas, para que en Inglaterra decapiten a un rey. Tiene que haber hecho unas cuantas Joder. el monarca. ¿eh? Supongo
0: que se hizo. Hizo muchas, porque los ingleses, fíjate, son muy de sí, reyes. Mucho. Y con todo y con eso se lo cargaron. Por eso la fecha de su ejecución está señalada como un importante cambio en la historia, sobre todo en la historia de Inglaterra. Pero es que las monarquías del resto de Europa tomaron nota uh -huh. y apretaron el culillo. No me <ríe> Porque a Carlos I lo juzgó un tribunal que salió del propio parlamento, durante un proceso formal. Con eso me refería con lo de Fetén. Es decir, por primera vez las casas reales europeas Presenciaron con los ojos como platos, cómo se deshacía ese principio indiscutible que decía mm. que los reyes solo eran responsables de sus actos ante Dios. Pues ¿no? No. <risa> con la ejecución de Carlos I, Inglaterra le estaba diciendo a los siguientes reyes que se acabó escudarse en Dios, que también tenían que rendir cuentas al pueblo. ¿no? Por eso el 30 de enero de 1649 se considera una fecha que cambió la historia. Y es cierto que sería muy extenso relatar mm. todas las pifias de este hombre porque es que fue uno un parar una tras otra una tras otra las que hizo de jovencito tuvieron según se mire hasta cierta gracia en las que no nos podemos detener pero tiene mucha guasa pero las que hizo durante el reinado son tremendas hizo cosas que todavía tienen repercusión en la actualidad un protocolo que se hace anualmente en mayo en la apertura del parlamento que ahora, aunque lo hacen en plan festivo y muy vistoso, sí. pues tiene mucha enjundia histórica sí, y es muy serio. Mucha liturgia. Sí sí, sí, sí. Yo espero que Carlos III, como también es un metepata, lo tenga en cuenta. No lo vayan a decapitar él también. El, pro el, protocol
1: <risa> el protocolo al que te refieres es la prohibición que tiene el Rey de Inglaterra de entrar en la Cámara de los Comunes. Tienen que llamar. Vamos, o sea, no, no,
0: no. Ya, no. Llamar, llama. Y van los, pero sigue sí. sin entrar. No se Ajá. le. Estamos, está prohibidísimo. De hecho, y lo hemos dicho muchas veces, mm. la monarquía está muy frenada ahí por la clase política. ¿no? Es un respeto basado en el postureo. Estáis ahí porque soy muy mono pero no vais a mover de ahí. no Y ha sobrevivido en Gran Bretaña porque ya solo es un, mm. es un elemento decorativo y turístico. Como allí no tienen fiestas de vírgenes y de santos y demás mamandurrias, pues hombre, los mejores shows los proporcionan los monarcas. Ahí tienen jubileos, bodas, divorcios, mm. los bautizos, los funerales, las broncas entre hermanos, adultos. Renuncias, coronaciones, en fin, <risa> hacen hasta series de las buenas, ¿Sí? no, no cutre series. Sí, sí. ¿Sí? Para todo eso sirven y por eso se mantiene animado el cotarro monárquico mientras dure, ¿no? Y efectivamente decía que no podemos contar todas las pifias de Carlos I hasta llegar al patíbulo y solo podemos resumirlas, ¿no? Alguna vez nos hemos detenido en alguna de ellas, en una de las gordas, que fue cuando pegó una patada en la, en la sí, puerta y entró a la sí, Cámara sí, sí. de los Comunes. Eh, fue una simple diferencia de criterios la que llevó a la decapitación de su Divina Majestad, no eso, ¿no? Dicho sin detalles, se trata de que, por un lado, el Parlamento y el Ejército mantenían que el Rey debía responder de sus acciones ante el pueblo. Pero Carlos I decía que no hay que él era inviolable, <risa> no, no suena, ¿no?, e infalible. Su cargo era sagrado y que no respondía ante nadie. Hay que ser cenutrio, ¿eh? Sí, sí, sí. Así sobre normal. el papel, digo, Sí, ¿eh? sí, sí, lo era, lo era. Y como era un abusón con el poder, bueno, pues se metía en guerras perdidas de antemano, cuando se quedaba sin liquidez, freía impuestos al personal, todo ello en contra de los criterios eh, parlamentarios, ¿no? Pero si pillaba al parlamentario que le llevaba la contraria, pues ordenaba que lo encarcelaran, ¿no? Y si se mosqueaba de más, pues decía... ¡Oh! El Parlamento, lo disuelvo. Y disolvía el Parlamento porque no le daban los fondos que pedía o porque le anulaban las decisiones. ¿no? Pero es que esa fue la tónica durante todo su reinado. Y de hecho, estas aptitudes las mamó en casa. Porque su padre ya disolvía el Parlamento mm. cuando le salía de la peineta a él. Y si lo hacía papá, a ver por qué no lo iba a hacer él. ¿no? Carlos I era un gamberro con todas las letras y se juntó con otro su gran colega que le estuvo riendo al principio del reinado le estuvo riendo las gracias mientras era príncipe y que encima había sido el novio de su ¿Cómo? padre el rey ¿Cómo?
1: A ver, que no me quiero perder. O sea, Rebovino, has dicho que el rey de Inglaterra, Carlos I, el decapitado, sí, antes de que le decapitaran, tuvo como mejor amigo al que fue novio del anterior rey, que además era su padre.
0: Sí, sí, así es. Sí. Estas cosas se llevaban en la ¿Yo? corte. Eso sí.
1: no nos lo han contado. Bueno, a lo mejor nos lo han contado, yo no me no, enteré, No, no, ¿eh? no, Pero,
0: no llegaba nunca el profesor a clase y te decía, ¿sabíais que Jacobo I era gay? No, no te lo decían, no. Decía, no. Bueno, pues, pero antes estas cosas en la corte se llevaban con cierta naturalidad. El anterior rey era Jacobo I y era efectivamente gay. Una cosa es que cumpliera con su obligación de casarse uh -huh. y dejar herederos para claro. mantener la empresa. Sí, no es incompatible. Pero, sí, pero sus gustos claro. no se los quitaba a nadie, ¿no? Tuvo varios novios, pero su favorito fue un tipo monísimo que se llamaba George Villiers, que fue el primer duque de Buckingham, ¿no? Lo tenía loquito al rey, lo tenía loquito. Se han hecho públicas cartas de amor donde el rey Jacobo I le decía cosas muy bonitas a su George, ¿no? Porque le llamaba su esposa. Le decía cosas como... «Preferiría vivir desterrado en cualquier parte de la tierra contigo que vivir una vida triste de viuda sin ti». Él se consideraba su viuda, ¿no? Hay correspondencia muy jugosa, ¿eh? También le decía en otra... «Si Cristo tuvo a su Juan, yo tengo a George». Y el duque le correspondía, ¿eh? sobre todo porque ser favorito tenía muchísimas ventajas, ¿no? Y le escribía diciendo... Amo tu persona y amo todas tus partes. ¿no? Y no dejan de descubrirse cosas, porque es que en el año 2008 hubo unos trabajos de restauración en el Palacio de Apezor, creo que se llama así donde quedaban de vez en cuando y descubrieron un pasadizo que conectaba las dos habitaciones la de George uh -huh. y la de Jacobo ¿no? pero estas cosas se sabían y además estaban disimuladamente aceptadas las normas, las prohibiciones los mandamientos son siempre para los demás lo importante es que se lo crea el de abajo porque con su credulidad se sustenta el de arriba. Claro. Para el que no existen normas, ni tiene nada prohibido, ni tiene por qué cumplir ningún mandamiento. ¿no? Si a un inglés bajuno lo pillaban con novio, pues lo acusaban de sodomita y lo encarcelaban por, porque era inmoral y era, y era pecado. no Pero en la corte se pasaban los novios entre ellos y con muchísima alegría. ¿no? El caso es que cuando Jacobo I murió... Y comenzó el reinado de Carlos I, el duque de Buckingham iba en el paquete.
1: ¿En el paquete de quedarse de, de, o de marcharse?
0: En el paquete de, de quedarse diciendo, oh. bueno, como te has llevado tanto con Carlos I, uh -huh. pues, pues vas con el paquete y, y ya te quedas. ¿no? Y además que Carlos I tenía muchísima confianza, porque desde jovencitos estuvieron, uh -huh. estuvieron juntos. ¿no? Pero Carlos I se, se, se pasó de vueltas, ¿no? pretendió ya reinar sin límites y aquel 30 de enero, bueno, caputo.
1: With a The brightest has been it, Yeah, the hair collapse, But there's nothing in it Then you ask yourself Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way it out in the water Say it's swimming A ver, que hemos dicho muchas cosas Que se pasó de vueltas Que se consideraba infalible Que no tenía que rendir cuentas mm. bueno, <risa> ni, ni ante Dios, no Ante Dios sí, pero no ante el Parlamento Pero ya llegados a este punto Lo del amigacho este ¿Cuál fue exactamente la acusación Que sirvió para que lo acabaran condenando muerte, a muerte? Sí. Tal día como hoy sí
0: Alta traición
1: Alta tradición bueno, sí. Y
0: ejercicio de poder tiránico. Esto es muy bonito. Ejercicio de poder tiránico. Por haber provocado hasta dos guerras civiles. No, es no, no lo has lo... contado. Claro, provocó es... dos guerras civiles. Dos guerras. Y dejó lista o sea, una tercera. Montó tal pollo en el país no. que provocó dos guerras civiles. Cuando has dicho
1: que se metía en guerras, pensaba que eran guerras con Nada, algún no. enemigo es exterior. Que, es
0: que hay tanto, es que cada, cada capítulo, de este, cada año en la vida de este hombre da para un acontece <risa> No puede ser, ¿no? Es que si no se salía con la suya, este hombre polarizaba. Ah, o mira. sea, conseguía enfrentar a sus súbditos, ¿no? Y les decía a los escu que él también era rey de Escocia claro. a ver invadís Inglaterra coño que estás invadiendo tú tu... o sea que estás enfrentando a tus dos reinos no las acusaciones eran y cito tirano traidor asesino y enemigo público e implacable de la República de Inglaterra no que tampoco mal. lo he dicho no está porque mal. Hartó tanto a los ingleses que Inglaterra se proclamó república y esto ya es muy loco, ¿no? También creo que la acusación era un poco tonta porque, claro, si era rey, ¿cómo no iba a ser enemigo de la república? Es que si encima se declara república no tendrían que haberle ejecutado por idiota. Pero bueno, lo malo es que se negó a declarar y a defenderse, ni reconoció el tribunal. El tribunal, claro. Sí, porque con un poquito que hubiera dado el brazo a torcer... ...podría haberse librado de la ejecución... ...no estaban por ejecutarlo... no ...pero se puso demasiado chulo... ...durante el juicio... ...se oía de vez en cuando eso de... ...Dios salve al rey... ...pero al rey no lo salvó... ...ni Dios... ...aquel 30 de enero de 1649... ...hacía un frío que pelaba en Londres... ...como hoy aquí... ...sí... Igual. ...y el, ...sí... ...dos grados bajo cero... ...y el rey pidió vestirse con dos camisas... ...para no tiritar... ...no fueran a pensar los espectadores... ...que temblaba de miedo... ...él era un machote...
1: Carlos I era un machote y era más cosas, ¿eh? por lo que has contado, sí. pero bueno, ahí lo dejamos. <risa> Hasta mañana, Nieves. ¿no Hasta mañana. Un sí.
0: beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.